0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Quebrando a Cuca do DNA de Inovação. E nessa sexta-feira nós vamos abordar um tema que é bastante importante, não somente para as startups, mas nesse ecossistema em especial, que é a venda. Né? É a prova real da sua startup. Afinal, diz a lenda né, que quem não vende não tem cliente, e se não tem cliente não tem negócio. Para conversar sobre esse assunto interessante, a gente trouxe uma pessoa é, com muita experiência, com muita bagagem, tanto em startups, quanto nesse processo comercial e de vendas, que é o Adriano Espanhol. Vou chamar ele agora para a gente bater esse papo bem interessante. Adriano, tudo bem? Como é que você está? Bom dia.
1: Bom dia, meu caro. Como é que está, Dornelis? Tudo firme?
0: Tudo bacana. O Adriano é CEO da Unimble, gente, e tem uma experiência aí muito grande com o desenvolvimento né, da sua startup e, em especial, na área comercial. E eu vou convidar o Adriano, então, para fazer uma breve apresentação. Adriano, conta aí qual é a sua história, qual é a sua jornada, né? a sua mini-bill, para o pessoal entender aí Boa. qual foi a bagagem que você acumulou e como que a gente vai conduzir aí esse bate-papo bem gostoso aí sobre vendas.
1: Perfeito. Então, galera, primeiro, bom dia para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Finalmente, hoje saiu o sol, pelo amor de Deus. Está virando sapo é. já nesse negócio. Ah, Desculpa, Adriano,
0: saiu só aí, tá? Aqui ainda não saiu, não.
1: É, eu estou comemorando, porque eu sei que eu vou ficar comemorando por mais uns 25 minutos, pelo visto. Então, deixa, deixa eu comemorar esse pouquinho pelas próximas duas semanas aqui em Cascavel. Ah, e, primeiro, eu já começo fazendo essa abordagem para puxar um pouquinho para a característica de vocês de que, da história recente que eu tenho percebido, principalmente depois do cenário de pandemia... Por mais que você queira vender pra, pra alguém, cara, já começa com uma zoeira, já começa com alguma coisa que deixa o ambiente mais agradável a pessoa tem uma sintonia com você e que fica mais fácil para você manter a conversa. A conversa pode não virar, mas você não leva aquele não da quebra de você tentar fazer uma, uma introdução, uma aproximação com a pessoa e a pessoa não te aceitar. Então, vamos lá, vamos, qualquer coisa que seja clima, coisa neutra ou sobre você, tá valendo, nunca tire sarro da outra pessoa, nunca fale de política, religião, essas coisas que dá treta, tá? Então vamos lá, eu comecei minha história, uh, pós-faculdade já comecei empreendendo, abri uma empresa de inteligência artificial lá em meados de 2007, ah, sabíamos muito bem fazer processamento de imagem, automação de processos, leitura de documentos, um monte de coisa que na época era vanguarda, assim, de tecnologia. Os equipamentos nem davam conta direito, mas a gente conseguia processar bem. Ah, a gente só tinha uma habilidade comercial muito próxima ao zero Kelvin, ou seja, era negativa para um caramba. Ainda assim, a empresa né, durou cinco anos. Considera um bom sucesso, considerando o quanto a gente conseguia vender. E... Comecei, depois disso, a provocar a parte de inovação. Então, principalmente aqui no ecossistema do Oeste do Paraná. Fui para São Paulo, fiz alguns treinamentos, passei um tempo por lá, voltei e comecei a provocar o ecossistema de inovação e de startups aqui na região oeste. Isso já fazem 10 para 12 anos. E, desde então, tenho atuado com Sebrae, com o ecossistema, com um monte de atividades relacionadas à startup. Então, já tenho uma centenas de startups apoiadas ao longo do caminho. E dos últimos quatro anos para cá, eu decidi criar a minha, porque eu considerei que eu já tinha feito enquanto ecossistema tudo o que poderia fazer, exceto ser o exemplo. Então, eu comecei a criar a minha para ser o exemplo de uma estrutura de crescimento. E aí, a gente começa a aprender que não é que a gente tem que vender. Não é certo? a gente precisa se tornar a pessoa capaz de vender. E aí, eu tinha uma série de crenças falando, cara, não conseguia vender, não dava certo, sei lá o quê. a pessoa, não, você vende bem, você interage, o pessoal conversa. Mas eu não tinha força, por exemplo, de chegar e falar, viu, é tanto no momento final. Eu não tinha força de trazer pessoas junto comigo e cobrar, ó, oh, é esse número, é esse número. Ainda apanha um pouco, tá? Para ser bem sincero. E a gente, eu levei um tempo percebendo quem eu era dentro desse processo comercial. Porque enquanto estratégia, muito bem. Enquanto fluxo de startup, muito bem. Mas enquanto fluxo comercial, levei um tempo para aprender quem eu era e como aproveitar as minhas habilidades, as minhas mazelas e corrigir isso e organizar para que o fluxo comercial acontecesse. A Unimbo, que é a minha startup, ela busca resolver cenários onde as equipes estão sobrecarregadas, onde as, principalmente a liderança está sobrecarregada, não está conseguindo render bem, a equipe não está rendendo bem. E a gente faz isso através de metodologia, implanta metodologia, faz um protocolo para mudança de cultura da equipe, implanta ferramental para gerenciar todo o fluxo estratégico e gerencial dessa equipe e garante que a equipe está rodando bem para caramba. Ah, foi uma jornada bem interessante de aprendizado, espero conseguir compartilhar algumas coisas com vocês hoje. E é isso, estou hoje aqui a convite do Dornet para falar com vocês.
0: Muito obrigado, Adriano. É, a sua jornada conta muito bem a história também de quase toda a startup, né? É um processo de autodescoberta, é um processo de você descobrir suas habilidades, suas rádios, suas soft skills, né? E mais importante, né, Adriano, é, no processo de venda, é, a gente tem que descobrir para quem vender e como vender, né? Você começou falando ali na sua introdução, pessoal, vamos, vamos nos conectar aqui, etc e tal, e aí eu, a gente aborda esse tema aqui como uma empatia, né? Você tem que ter uma empatia com o seu cliente para você poder entender a linguagem que ele fala, comunicar com o seu cliente e com isso também poder fechar a venda, né, Adriano? Mas eu acho que a Exato. primeira pergunta que a gente faz, né, e qualquer startup faz, na verdade é, poxa, é, para quem vender, né? Você sabe exatamente para quem você vai vender? Como que você descobriu, Adriano, o seu potencial mercado consumidor?
1: Vamos lá. Ah, em termos de apoio para startups, é o que a gente vê de falha comercial mais comum. As pessoas querendo vender um produto e não sabendo para quem vender um produto. A pessoa tem uma noção, ah, eu acho que eu vou vender, para. Cara, você não tem que achar. Você tem que entender o seguinte, eu vou entrar na vida de alguém em um momento X e eu vou tornar a vida dessa pessoa melhor de tal forma, nesse momento, nessa situação, nessa ocorrência. É isso que eu vou fazer. Então, eu terei uma, uma habilidade, um posicionamento, um produto que vai chegar neste momento e vai causar um impacto, eu vou literalmente tocar a alma de alguém e vou tornar essa situação melhor. Ponto, tá? As pessoas acham, acham que sabem, tá? Principalmente quem começou criando o produto. E aí fica, logicamente, bem complicada essa situação. A melhor forma de a gente avaliar isso é o seguinte. Quando a gente faz o processo lá no início da validação na empresa a gente começa a perguntar, viu, qual é o problema? Quando que acontece? Qual que é o impacto? Isso é muito bacana para a gente direcionar a empresa e saber se existe uma oportunidade grande o suficiente no mercado? É, mas também nos dá o fundamento de entender. Pera aí, deixa eu observar bem. Em que momento da sua vida eu vou entrar? E por que faz sentido eu entrar na sua vida para você? Não é sobre mim, é sobre você. Então, por exemplo... A gente conversou com muita gente sobre parte, primeiro, de fazer as empresas funcionarem sem o dono, Da a gente viu que tinha algumas dificuldades nisso, a gente, de fazer as equipes serem mais produtivas, rendeu bem, mas não era tão escalável, Da a gente decidiu testar por uma época o filtro só dentro da área da saúde, a gente descobriu que não era o público que estava pronto no momento, voltou, a gente fez muito teste, bate volta, bate volta, conversando com esse público, e aí nós fizemos um salto buscando aprender como lidar com o corporate, onde a gente sabia que o problema de sobrecarga e de falta de foco era muito presente. E fomos para a parte da, das corporates, aprendemos bastante com elas. Aí veio a pandemia, derrubou um monte de coisa. Só que o que a gente aprendeu lá, nos fundamentou de chegar a falar, viu? Foi uma pergunta muito básica. E aí, tudo tranquilo? Como é que tá a tua semana? E nessa pergunta, pessoal, acho que a gente está só começando a introduzir o assunto. Ou tá só querendo né, fazer aquele, aquela jogadinha de papo furado no início, só para relaxar. Qual é a resposta imediata da né, galera? Principalmente quem está ali já... Ah, quem está realmente sobrecarregado ou está numa posição de liderança e quer dizer que trabalha para caramba, né? Eu sou foda. Uhum. Velho, eu tô até as tampas, eu tô ferrado, eu tenho que responder, velho. Eu sei. É por isso que eu tô aqui. Aí a pessoa desmonta. Só que assim, eu não cheguei nesse ponto simplesmente me achando ou falando, ó, oh, que cara, né? É porque a gente reparou que a gente não consegue vender para quem hoje não está sobrecarregado. Porque é o problema que a gente resolve número um, mas a gente vende principalmente para o setor de RH de uma empresa quando para o outro lado a, a pessoa que está realmente sobrecarregada nem sempre é de, de RH, é a pessoa de tecnologia, jurídico, marketing. Só que nós levamos o nosso tempo para descobrir que nesses testes todos, tá? Nesses testes todos não tem como um setor da empresa tá bem e o outro tá muito ferrado, tá? geralmente a cultura que provocou uma, um setor está sobrecarregado permeia outras, outros setores. E setores prestadores de serviço, TI, RH, marketing jurídico, expedição, que prestam serviço interno para os outros setores, estão até as tampas. Se um está até as tampas, os outros estão também. Tá? Apareceu urgência para um e começou a virar o hábito da urgência, apareceu para todo mundo. Só que esse é um cenário que não apareceu do dia para a noite. Nós começamos a reparar, toda vez que o pessoal nos acolhia, era o que estava ferrado. Toda vez que o pessoal aceitava falar, é porque estava com sobrecarga. Então a gente não, não, não tinha como vender por proxy, vender para um para encaixar para o outro na empresa. Essa pessoa também precisava, já desde o início. E as pessoas vão reclamando. Elas vão reclamando, cara, qual é a tua maior dificuldade hoje? Velho, hoje, se eu pudesse, eu espancava a tracer. Uhum. Hum... Oi.
0: Tem uma oportunidade então... aí, né?
1: Claro, as pessoas falam, elas estão ferradas, elas querem ajuda, elas querem um caminho de solução para isso. Você só tem que escutar e mapear. O que é o problema que mais reclamaram? Quem é a pessoa que mais reclamou? Quais foram os perfis de cliente que mais nos acolheram para uma negociação? E quais são esses perfis que eu tenho que buscar em outras empresas? Simples, quando você vai testando ao longo do caminho, tu vai medindo e tu vai aprendendo o que funciona.
0: Engraçado, né, Adriano, você tocar nisso, porque as corporates, elas, elas são cultura, né? Então, quando você fala de uma empresa, é, não tem como você olhar para um departamento e aquele departamento ser um destaque, ser uma coisa altamente inovadora e toda a empresa né, tem uma cultura diferente. Na verdade, as coisas se permeiam. né E, uhum. e, e as startups, quando elas chegam nesses corporates, né, nas grandes empresas, é, elas têm uma dificuldade muito grande de vender porque elas estão vendendo um produto e muitas vezes, na verdade, na nossa experiência, na maioria das vezes, as corporates têm dificuldades em processos, né? Então, eu acho que você ajusta muito bem essa, essa, essa tua régua ali, resolvendo muita coisa de processo com a sua metodologia, né? Como que a gente pode traduzir isso né, para uma startup e enxergar oportunidades ali junto às corporates?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, a gente já ouviu muito em apresentação de pitch, Panca e o caramba todo, cara, vocês não podem fazer isso, tem que ser só ferramenta, vocês estão com um braço que é consultivo, embora o nosso processo seja já materializado, não vai alterar, não é consultivo, é implantação de metodologia mesmo, é implantação de processo, ah não, demora muito tempo. Velho, é cultura brasileira estar sobrecarregado. A gente não vai mudar isso colocando uma ferramenta e falando, viu, galera, usem agora, tá tudo certo. Não existe como uma ferramenta se encaixar em um processo que não existe. Hum. Não existe isso. Se o processo não está maduro, e talvez a sua maior mágica, a gente vê bastante disso, a sua maior mágica seja o processo. Eu, se, eu sou bem sincero. A parte da ferramenta nossa é trivial, é banal de besta, mas funciona. A questão é que ela funciona através de um processo que resolve o problema, mas é o processo que resolve o problema, tá? Com o corporate tem um agravante, tá? Tem um agravante que as startups apanham para entender. São, é, é um monolito gigante, é, vamos pensar Senhor dos Anéis, tá? Pensar Senhor dos Anéis. Tem aquela cena final do último filme, na última batalha, que chega os elefantes com 27 carinhas em cima, tá? É a corporate, um milhão de gente fazendo coisa diferente, com problemas diferentes, com dores diferentes, uns um se preocupando com a parte de trás, uns um se preocupando em guiar o elefante, outros se preocupando em não morrer, todo mundo fazendo alguma coisa ali. Beleza. E chega a startup, o carinha de a pé lá com um, uma faquinha desse tamanho. Primeira coisa que, eu, que a pessoa lá do elefante vai olhar, esse cara não vai fazer cócega na gente, velho. Não vai dar conta, Quando né? Já não, vai ver, dar conta. não vai dar conta nunca. Esse cara provavelmente vai mudar ao longo do caminho. Ele vai olhar para a faquinha dele, vai ver o tamanho do elefante, vai falar que besteira eu estou fazendo. Vou pegar a espada da pessoa que está aqui ao lado e que acabou de morrer. A startup tem essa prerrogativa de alterar, Sim. de mudando ao longo do caminho. E para as corporates, isso não é tão sadio. Como é que eu vou contratar um fornecedor agora que daqui a seis meses já mudou tudo, já pivotou tudo e não vai dar conta nem vai manter o projeto que está fazendo agora? Então, para mim, é um risco jurídico eu preciso demonstrar que eu sei o que eu estou fazendo que eu tenho um direcionamento claro e que a minha tendência é não alterar isso ponto um, ponto dois para lidar com a corporate, de novo olha o tamanho do elefante com 27 pessoas em cima e a pessoa chega para a pessoa da direção e fala oi pessoa da direção eu vim vender arcos e flechas para a sua equipe, uhum. e fala só com a pessoa da direção, só com quem está guiando o negócio, e a pessoa acha que, ah beleza, então isso daí vai mandar os outros e acabou, não vai não vai. Nenhuma venda para corporate é vendida com somente um setor. Nenhuma. Você tem que atender mais setores. Você vai ter que passar por setor de compra, você vai ter que passar por setor financeiro, você vai ter que passar pelo setor de TI, eventualmente pelo de inovação, pelo setor alvo. E qualquer desses setores que tiverem qualquer trava, e não importa se você acha que essa trava é estúpida ou não vai travar, uhum. vai travar. Tá? Por exemplo, já teve processo nosso que travou, por quê? Dois setores não se conversaram, não documentaram e esqueceram o que tinham alinhado. Já teve cliente, uh, cliente não, uh, startup que eu dei um apoio isso, temos tempos atrás, inclusive com o BRD Labs, que eles não conseguiram fechar uma POC com uma grande, com uma empresa muito grande, de 10, 12 bilhões de faturamento, eles estavam dando dando o serviço deles. É um serviço caro, 100, 200 pau, porque a pessoa técnica que seria, a que usaria o serviço e colheria resultados precisaria aprender a usar aquele ferramental.
0: Exatamente. E a
1: pessoa olhou e falou, eu não tenho tempo para essa jossa pelos próximos cinco anos. Obrigado. E não fechou. E não fechou. Você pode falar, cara, que besteira. Alguém manda? Não, não manda. É o gerente, é a pessoa que decide. Se ela não vai conseguir internalizar, a empresa não internaliza. E você tem que vender para todo mundo. O pessoal de inovação querendo, o pessoal financeiro querendo, o pessoal de produção querendo, o gerente técnico não. Não vai e não foi. Exatamente. Então, vocês precisam ter vendas separadas para cada uma dessas pessoas. E aí a galera não se entende nisso. Espera aí. Onde que eu toco a alma da pessoa de finanças? Da pessoa de compras? Isso. Que... E ela não consegue. Ela não consegue isso, sabe? Que... Você deve viver para caramba isso. Não, né? A
0: gente vive é, muito disso e a nossa principal experiência com o corporate, né? Não é você trazer uma solução que resolva o problema operacional deles, que resolva uh, os processos. É justamente como que você vai engajar as pessoas da empresa para usarem aquela solução sem comprometer o operacional. Né? Então, a gente tem várias histórias muito legais aqui que, que, já, que a gente já viveu. É, duas delas aqui aconteceram com a Red Condor, né? supermercados. Primeira startup que a gente trouxe no processo de inovação aberta aqui para trabalhar com a rede Condor, beleza, gostamos, legal, bacana, traz para dentro, vamos, vamos começar esse processo de inovação. Aí mandaram a startup para ir lá no setor financeiro, fazer o um cadastro lá para poder receber nota, emitir nota, etc e tal. Cara, quando a startup voltou né, para gente, ele falou, cara, eu não tenho condições de atender Falei, mas por que? Tá tudo certo, a gente planejou, vai começar pequeno, vai fazer pequeno. Como você não tem condições de entender? A gente fez um bom planejamento. A gente falou, cara, olha, olha só essa, essa lista de documentos que eles me pediram. Cara, e era um processo de cadastro da startup. Que, que, assim, era, é, era surreal para um, uma pessoa, uma startup que não tinha nem CNPJ ainda. Eles pediam o DRE dos últimos cinco anos. Aí pedia um, um, um valor de depósito para garantir seguro. Cara, oh. não
1: Nossa. Cara, a gente fez um cadastro de fornecedor para a Petrobras, que a gente estava fazendo uma negociação é. com eles. Tá? A minha sócia levou uma tarde respondendo não. Uma tarde respondendo Caraca. não em que protocolos você tem de ah, relacionamento com pessoas politicamente expostas, de ESG, de ah, responsabilidade social, disso e daquilo que a gente, no startup de cinco pessoas, a gente não tinha protocolo disso, a gente não tinha processo definido, desenhado, que a gente pudesse entregar o processo para eles. Isso, não exatamente. tinha. Cara, foi uma tarde só falando, não, não temos, não temos. Ela falou, a gente não vai entrar nunca. Exato. Talvez por isso, a gente não entrou ainda até agora. <risos> talvez, <risos> então, vamos lá. talvez. Eles levaram tanta bordoada na época que teve toda a Lava Jato, essas coisas, que o que eles criaram de protocolos para poder... Não, nem foi nem foi com a, com a Petrobras, foi com a Ambev. Ambev. E a Ambev não estava politicamente exposta, mas a gente precisava ter protocolos para lidar com setor... Se atender setor público, uhum, se não atendia, qual era a regra, estava documentada. Cara, gigante! Página 1 um de 160.
0: Nossa senhora. É um negócio surreal, Caramba. né? É surreal. é surreal. Bruto. Uhum. E a gente teve Bruto. uma outra experiência também bem interessante, que daí tem a ver com, com essa percepção ali de entender o corporate né, por parte das startups. Esse primeiro exemplo é, é as corporates entenderem as startups. Então, muitas delas ainda não entendem bem o funcionamento e o processo de uma startup. Você tem que estar preparado uhum. para isso se você quer vender para um corporate. É, o outro processo aqui foi uma startup também que queria implementar uma solução tecnológica e, ok, vamos fazer aí então um, um POC. E na, na proposta de POC da, da startup é assim, não, a gente implementa isso para você, a gente coloca isso tudo aqui rodando em uma semana, o né, coisa que no planejamento ali da da corporate tava em seis meses para implementar. Tá bom. E ele pediu. Tá bom, uma semana. Não, mas eles tinham condições mesmo de implementar em uma semana com a tecnologia deles. Ele só pediam o seguinte. Não, tá tudo bem, vocês só precisam parar a operação de vocês, a operação de vocês só por um dia. Só por um dia. Uhum. Né? Daí você vai lá. Daí até o diretor financeiro que falou: "Vocês querem que a gente pare a nossa operação com tantas lojas?" disso, disso, disso por um dia falei, é tá, tá bom vocês garantem esses esse cheque aqui para nós desse valor que é quanto custa a gente ficar parado um dia para vocês um dia nossa a startup desanimou na hora né baixou claro. desanimou na hora você tem que entender que uma corporação gente é é um é um é uma massa é um monólito gigante em movimento e que não se para o monólogo do gigante de movimento. Né? Você, tem que, Exato. você tem que implementar a sua solução, né? A gente costuma brincar aqui, que é você trocar a, a roda com o carro em movimento. Né? E, e até depois a gente acabou descobrindo que existe uma competição lá na. Acho que é na Arábia, onde a competição é justamente né? quanto tempo você leva para trocar a roda de um carro, de um veículo, com ele em movimento. Cara? É uma,
1: Sim, é uma eu competição, vi. cara. É, cara
0: é, muito, é muito engraçado. E, e é isso, né? A gente tem que é, a gente tem que entender, né? As, fazer as corporates entenderem o processo de uma startup e fazer a startup entender o processo de uma corporate. Mas, Exatamente. Mas, Adriano, e no processo de vendas ali que você falou, que você foi lapidando, você foi aprendendo. É, eu sei que não existe né, aquela receita mágica de bolo, mas quais que seriam os passos, os critérios essenciais que uma startup tem que olhar para estar tá montando o seu processo de venda para estar tá até pensando em estruturar o seu time de vendas, que hoje é uma dúvida muito comum.
1: Tá, vamos lá. Eu vou reconhecer que eu sou muito melhor na parte de desenhar o processo e entender das pessoas do que de, de estruturar a equipe, tá? A gente está, inclusive, nesse momento, uhum. re, re, organizando bastante coisa da equipe nossa. Por quê? Porque a gente também apanhou bastante com os aprendizados de medição de indicadores, análise de performance e tal, da, da nossa equipe comercial. Primeiro item... Qualquer resposta que você tenha está errada. Bom, tá? Ah, ou ela está errada no sentido que ela não está dando a performance adequada ou ela está errada no sentido temporal, que hoje ela funciona e daqui a uns dois, três meses ela pode não funcionar mais. Quando você já começa assumindo essa cultura que você está fazendo ainda não está adequado, ainda não está correto, você se bota na situação de sempre estar aprendendo, beleza? E sempre estar aprendendo enquanto... Vendas, de novo, é você tocando a alma de pessoas enquanto startup você precisa de escala. Então, para escala, você precisa de muitas pessoas. Então, não é, ah, como é que eu vou tocar a alma de Fulano? Não, como é que eu vou tocar a alma de 1.300, 1300 pessoas que são igual a Fulano? Beleza, tá lá. E como é que eu vou conseguir atrair? Por que essa pessoa vem? Então, por exemplo, a gente tem um protocolo aqui e aí o nosso, nosso SDR faz isso lindamente, ele é muito bom de, de seguir o processo. A gente aceita torrar parte do mercado. As pessoas não sabem que estão sendo torradas, mas, enfim, né? A gente... Ele entra em contato com possíveis, com, com possíveis pessoas que seriam do público-alvo. E ele manda, manda, ó... Olá, bom dia e tal. Ele manda alguma chamada já provocando parte das dores que a gente resolve. Como a gente não sabe quais delas são as, as mais presentes no massivo, hum. a gente tem uma quantidade de clientes, mas é uma quantidade muito pequena, ainda bastante no Paraná, um pouco no Mato Grosso do Sul, não chega a ser do Brasil inteiro e ele começa atacando o Brasil inteiro, a gente não tem essas respostas. Então o que a gente faz? Ó, nós temos sempre três Três hipóteses de primeira abertura, três análises de qual é a, a problemática principal, três ofertas para a pessoa, e a gente vai medindo qual foi entregue para cada. Beleza? Sei, que bacana. E a gente mede, opa, qual das primeiras chamadas que mais gerou conversão? Opa, essa última aqui quase não gerou conversão. A gente vai tirar ela e a gente vai criar novas frases na próxima com base naquelas que performaram melhor. Da, da descoberta de problemática, qual foi a que mais teve resposta? E ele vai mandando essas três e você vai medindo, mandei tal hipótese, com tal resposta, foi tal item. Mandei tal hipótese, com tal resposta, deu tal item. Beleza, a gente vai medindo como as pessoas respondem. Hum. Aqueles que não entraram, beleza, tá bom, a gente sabe que o nosso problema é muito grande e a gente pode a, fazer essa atividade. Se o teu problema não é tão grande... Você faz menos testes, e você vai um tanto mais incisivo, e você faz muito mais teste anteriormente, mas você precisa testar e aprender qual é a chamada principal. Tá? Perfeito. E aí, quando, como a gente mede quais são as formas, aberturas, conversas, que material que deu certo, o que, que preferiu, o que, que não preferiu, a gente consegue ir melhorando o processo, mesmo que hoje ele não esteja tão perfeito. Tá? Por exemplo, se for pegar da, da galera ali do do Gol que a gente tem acompanhado, o pessoal do ESEI tem um protocolo de gestão de equipe muito melhor do que o nosso. Tipo, né? Beleza. E a gente está seguindo no, no protocolo para chegar até lá. Mas a gente sabe que, para fazer tal nível de venda, a gente precisa falar com tantas pessoas e precisa vender tanto. Ah, no mês passado não bateu esse número de vendas. Opa, preocupante. Como é que a gente vai fazer? O que é uma melhoria para o próximo? Mas é sempre, sempre em cima de números e sempre de qual foi a problemática de quem que deu mais certo, o que, que funcionou e o que não deu certo. Por que, que não deu certo para a gente poder revisar? Tá? Precisa ter esse número, precisa ter essa documentação, precisa ter esse histórico, embora a galera odeie documentar. Mas você
0: sabe que você trouxe um assunto bastante relevante, porque hoje as startups elas sabem que elas precisam de números. Né? Mas quando hum. a gente vai olhar performance de time de vendas, performance até operacional, as startups elas têm... É uma tendência de olhar só para os KPIs financeiros do seu negócio. E daí quando você vai, como é que está a sua performance de vendas? Aí ele coloca valor vendido, número de vendas e etc, etc. Como é que está a sua performance do time de vendas? Eu falei, eu não sei, eu sei que hein? eu sei que está vendendo X reais, churn, é, CAC, etc. Falei, Beleza, você já olhou para o seu CAC? Né? Você tem os indicadores do seu CAC? Eu falei, não, eu só tenho o CAC. Mas os, o que são os indicadores do CAC? Por que, que o seu custo do cliente está nesse valor? O né? custo de aquisição de cliente está nesse valor. O quanto você pode melhorar a sua performance em, em conversão para que você reduza esse valor do caixa. Né? E também no pós-venda. né? Tem startup hoje que vendeu, beleza, estou preocupado com a próxima venda para aumentar faturamento. E daí você vai vendo lá uma queda ao longo do tempo no, no LTV, do cliente, o LTV média do cliente. O que, que significa? O cliente está hum. permanecendo cada vez menos tempo com a solução. Por quê? Porque você não está fazendo um acompanhamento adequado. E acompanhamento é o quê? É justamente é você medir os indicadores de desempenho do teu cliente usando a tua solução e do teu suporte, né? do teu customer success, que a gente chama aqui. Né? Então é, é, Mas você trouxe esse assunto que é relevante. Se você quer vender... Você tem que ter uma estrutura de vendas baseada em KPIs, ou seja, baseada em indicadores e olhar para esses números para você melhorar a performance.
1: Exato. Ah, e aí tem. Eu sei que a resposta da startup vai ser: nem né a pau, velho. Não tenho tempo para isso. Não vou conseguir fazer esse negócio. Não tenho ferramenta para isso, tá? a ferramenta, ok, vai lá, você pode testar, pode ver várias, a gente colocou uma no início do ano, vai alterar agora, não tem problema nenhum. Mas, de novo, não tem ferramenta que funciona para um processo que não funciona, ok? Exato. E aí, a... se você considera que você não tem tempo agora, quer dizer que você está considerando que terá tempo depois para corrigir as coisas que estão dando errado, mas você não sabe de onde vieram esses erros. Você não sabe de onde vieram esses problemas. Então, a Cara, mas demora para documentar. Cara, cinco minutos, nem isso. Ah, eu crio o hábito de, é uma hora a reunião com o cliente, agenda ou meia hora. Ok, os últimos dois ou três minutos são sempre para... Eu, eu já vou escrevendo com a pessoa, eu já falo, ó, eu estou falando para você aqui, eu estou olhando para cá, tá? é que eu estou documentando a escrita. Que é para não ter que fazer depois, uhum. que eu vou esquecer de alguma coisa. Vou fazendo ali ao longo do caminho, mando para a galera, Tá documentado, Tá perfeito, vamos para a próxima.
0: Exato. Beleza?
1: E aí, depois, você tem o número disso. Você pode pegar e analisar algumas dessas coisas. Ah, mas, Adriano, não tenho tanto número. Começa com dois, começa com três, Exato. começa com tempo médio de fechamento, começa com ah, valor por etapa do funil, para você saber onde você tem que priorizar. Você tem que saber tomar uma decisão em cima disso. Você não precisa ter já o CS pronto desde o início. É tranquilo você chegar para a Condor e falar, galera, eu não tenho meu CS pronto ainda. De todas as coisas que eu estou ferrado hoje, Ainda não é a prioridade. Ok, decisão, decisão vocês, beleza. Só que não pode ser o tipo, ah, mas e tá enquanto aí a taxa de conversão. Ah, não sei. Eu Principalmente sei. quando é só uma pessoa, só o sócio que vende,
0: né? Exatamente, aí, é. exatamente. É, mas é, é assim, né? É um processo que as pessoas. É, é, a gente tem muito receio de olhar para números e resultados, né? A maioria das pessoas, por quê? Porque ele mostra às vezes aonde você está errado. Né? E nesse ecossistema de startup, embora muito do ecossistema seja essa motivação, né? R, mas R rápido e aprenda com erro, as pessoas ainda em geral não gostam de descobrir os seus erros né? e as suas falhas. Mas a importância de olhar para esses indicadores é justamente essa, né, Adriano? É, você vai acompanhando os seus pequenos erros, não deixa esses erros crescer, mas você tem que saber aonde está a fonte do erro, porque chegar lá na frente, a hora que você precisar investir tempo e dinheiro para corrigir um processo para melhorar o seu sucesso do cliente, por exemplo, você tem que ir lá na fonte e poder reconhecer isso, aonde que está o problema. Muito legal. Adriano, é, cara, a gente chegou no final já do, do, do nosso tempo, foi meia hora que a gente nem percebeu o que passou. Né? E como é comum aqui tá no Quebrando a Cuca, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem de motivação no sentido de realmente chacoalhar esse pessoal e tirar esse pessoal da zona de conforto e da zona de acomodação para ver aí se essas startups começam né, a, a se despertar aí nesse processo de venda. Dá um chacoalhão no pessoal aí para nós, Adriano?
1: Um chacoalhão, velho. Olha só, normalmente eu diria, me chamem para o churrasco do primeiro milhão de vocês. É... Vou falar assim, continue com essa, tá? Me lembrem da minha pessoa. Mas vamos lá. Ah, não importa quanto que é o produto, sendo bem sincero, sendo bem sincero, tá? Bem sincero mesmo das últimas seis negociações que eu fiz, com corporate, pelo menos, eu precisei mostrar o produto em uma. Uma. Porque não é o produto que faz a mágica. Não é o produto que faz a mágica. Só que eu chego lá, eu falo sobre essa pessoa, eu falo com a dor dessa pessoa, eu entendo essa pessoa, eu tiro o sarro da dor da pessoa, a pessoa também tira sarro, xinga pra caramba os outros que estão lá atrapalhando ela. E no final ela pega e fala, cara, por esse caminho de solução, funciona? A pessoa fala, funciona. Eu entregando tal nível de performance de resultado lá na ponta tá interessante para você tá interessante para você e acaba que o produto ele é o troco no meio do negócio ele é tipo a parte chata que eu tenho que colocar lá para fazer a gestão inteira do nível de performance de liderança que as pessoas querem e para de se preocupar com o produto e começa a se preocupar de verdade a se doar de verdade a conversar de verdade de uma forma aberta com a pessoa e entender a pessoa e guiar essa pessoa a entender que você vai levar ela para um ponto melhor. E leva, lógico, criou expectativa, leva essa pessoa.
0: Exatamente.
1: Só que tem um detalhe. Enquanto você não estiver grande, com 10 pessoas no marketing, 15 pessoas na venda, que não estiver com uma estrutura muito grande, você vai ter que fazer isso, você vai ter que aprender isso, você vai ter que adequar seu processo até ficar muito bom de encontrar as pessoas. Tá? Então, esquece a parte de produto. Você tem tempo de corrigir ele, você tem tempo de mexer nele, você tem tempo de avançar esse produto. Comece a entender de pessoas, comece a ir onde as pessoas estão, comece a abraçar as pessoas, comece a falar com as pessoas. Mas, Adriano, eu sou meio antissocial. Acha um outro sócio que faça, não sei, te vira. Mas, velho, não é sobre você, nunca foi sobre você. Com todo o respeito, eles estão é pouco se lixando se quer se você existe. Mas o que você causa na vida das pessoas, elas lembram, elas falam, elas compram, elas mantêm. É sobre elas. Vai para elas.
0: Perfeito, gente. Não podíamos terminar melhor né, esse nosso bate-papo sobre vendas, né, falando que o foco principal é a pessoa, não é o produto. Adriano, Exatamente. muito obrigado aí por esse bate-papo divertido e muito rico de informação. A gente vai aproveitar bastante desse conteúdo que você trouxe aqui para nós. E você que nos assiste aí, Quebrando a Cuca, toda sexta-feira, né, nos nossos canais, Facebook, LinkedIn e YouTube. Curta, compartilhe, mande nos comentários que a gente responde vocês ali. Pessoal, um bom final de semana para todos vocês. Adriano, aproveite seu restinho de sol ali. Um bom final de semana para você também. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Valeu, Dornelis. Um abraço, galera.